0: Bonjour et bienvenue au 95e épisode du balado Les Chiennes-Gardes par Crypto-Québec. Pour ceux qui se joignent à nous, pour la première fois, Les Chiennes-Gardes, c'est un balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Luc et Sam. Au menu pour cet épisode, un peu d'actualité et un rapport de Microsoft sur les cyberattaques. On commence avec Sam qui veut nous parler d'un, de Meta en fait et de, des données qu'ils ont perdues.
1: Ils n'ont pas perdu, c'est plus qu'ils ne savent pas vraiment euh, ni où qu'elles sont exactement, ni comment elles sont utilisées, ce qui n'est pas vraiment euh, particulièrement rassurant. C'est On peut lire ça dans un article de Lorenzo Franceschi-Bicaraille, qui est un journaliste pour Motherboard, euh, sur le site de Vice. Euh, ils ont reçu des documents internes d'ingénieurs euh, de Facebook Euh, maintenant Meta, qui explique, qui qui faisait un peu un rapport sur euh, un peu comment Facebook pouvait réagir aux différentes lois sur la vie privée. C'est un document qui aurait été écrit il y a un an à peu près. Un des problèmes, par exemple, avec le GDPR, qui est la nouvelle, ben, plus si nouvelle, mais qui est la loi qui régit la la vie privée en en Europe.
2: Le règlement général sur la protection des données.
1: Exactement. Donc... euh, c'est que pour chaque collecte d'informations, tu dois avoir une raison et tu ne peux utiliser cette donnée-là que pour cette raison-là. Tu ne peux pas après dire, euh, ben, tu sais, je te demande ton numéro de téléphone pour raison A et ensuite, je fais d'autres choses. Un exemple, par exemple, euh, Facebook, avant, prenait par exemple ton numéro de téléphone comme étant un pour le, facteur, le deuxième facteur d'authentification, puis servait ce numéro de téléphone-là pour voir si tu connaissais des amis. Mais ça, avec le GDPR, c'est illégal, ils n'ont pas le droit de faire mmh. ça. Et ce que les ingénieurs expriment dans ce document-là, c'est qu'on ben, n'a aucune façon vraiment de savoir pour quelles raisons et comment on a collecté les données. Euh, l'exemple qu'ils donnent, qui est quand même un peu freak, c'est de dire que, imaginez que les données d'une personne sont dans un encrier, dans une bouteille d'encre, donc tu as toutes sortes d'informations là-dedans, et que tu prends cette cet encre-là, tu la verses dans un lac. Puis qu'après ça, le GDBR te demande de ramasser l'encre dans le lac pour <rire> le remettre dans Il dit on a des investissements majeurs à faire pour réussir juste à savoir où sont les. stocker les données. Ils ne savent même pas. C'est oh assez impressionnant. God. C'est dégueulasse la okay, wow. capture
2: de données. Là. Wow.
0: Mais c'était pas un peu le même problème? Je disais n'importe quoi avec Cambridge Analytica où est-ce qu'ils disaient qu'ils ne savaient pas comment ils avaient collecté les données, puis c'était via des, des applications qui se connectaient à Facebook, puis qu'ils pouvaient accéder aux données. Puis là, ben, Facebook était comme oups, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont collecté exactement.
1: Ben, c'est, c'est un peu ça que ça semble dire. C'est oui. que, ben, eux, le, le, le langage que, tu sais, eux, le langage qu'ils utilisent, c'est euh, nous avons un système ouvert, euh, nous ah, avons une culture cool. d'ouverture. C'est un beau, euh,
0: oui. spin, oui.
1: C'est ça. Mais c'est ça. Donc, en gros, c'est ça, les données sont un peu partout, il n'y a pas vraiment d'utilisation rattachée à la donnée, donc légalement, euh, c'est très difficile. Euh, Après ça, de pouvoir dire, nous allons utiliser la donnée X pour un usage Y et seulement ça, parce qu'ils ne sont pas capables de de mettre ça en application en ce moment avec la façon dont leur infrastructure de données, elle est est bâtie.
2: Ça, c'est l'enjeu avec toute la big data. La réalité, c'est qu'il n'y a tellement pas eu de limites qui ont été imposées aux entreprises pour la, la collecte de mégadonnées, mettons, qu'ils se sont mis à collecter tout ce qu'ils pouvaient, genre tout, 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 puis ils ont perdu le contrôle complet. Je pense notamment à certains manufacturiers, grands manufacturiers de produits intelligents, des télévisions, puis ce genre de choses-là, euh, dans les télévisions, euh, vos, vos télévisions intelligentes, il y a des apps que vous pouvez installer sur les stores de ces, de ces compagnies-là. Puis mm-hmm. euh, les télévisions à Star, ben, il y en a qui ont des micros, il y en a qui ont des caméras, pis ce genre de choses-là. puis écoute J'ai parlé à du monde dans ce milieu-là, puis il, il me disait, « genre Luc, si tu savais toutes les données qu'on peut capturer là, à travers ces applications-là, ça fait aucun nasty de sens. » genre c'est, c'est le fucking Far West. Là. Les données qui... Qui, qui, qui fuitent, qui rentrent de partout dans le système, puis euh, ils mmh. finissent par trop savoir quest ce qu'ils doivent faire avec mmh. ça, puis euh, où c'est que c'est, où c'est que c'est rendu. Euh, puis les gens, ce qu'ils savent pas non plus, c'est que quand tu vas sur, euh, mettons, sur Facebook et compagnie, ce n'est pas juste non plus les renseignements personnels qui sont capturés, là, c'est aussi toutes tes habitudes de navigation, mmh. les choses que tu vas écrire, ta souris avalée, combien de temps tu vas passer de temps sur un certain truc. Tout Ça, ça fait partie des mégadonnées qui sont capturées. Là, fait que c'est, rapidement, là, tu peux perdre le contrôle. Là.
0: Mais tu vois, c'est drôle parce que dans la je ne sais pas si vous écoutez Last Week Tonight avec John Oliver, mais il y avait eu une émission spéciale justement, puis le thème, c'était les « data brokers ». Puis Justement, John expliquait euh, comment est-ce que, justement, tout ces sites là collecte avec les cookies, les habitudes d'usage, puis à quel point c'était possible après de, d'acheter des bases de données, les désanonymiser avec juste assez de données, euh, puis euh, de faire de, de l'hyper-targeting qui, au final, revenait un peu le concept d'anonymisation des données. Puis pour prouver son point, puis un peu tordre le bras au gouvernement pour mettre des règles, il a mis un piège en place. Dans le fond, il a, créé, il a acheté des bases de données, il a targeté autour. d'un building du gouvernement pour capturer des gens qui sont propices à travailler au gouvernement, qui sont des messieurs de plus de 45 ans, etc. Euh, Puis il a fait des faux sites, dont euh, un qui était comme une une fanfiction euh, coquine impliquant un un membre du gouvernement, -hmm. un un pop-up qui advertisait ça. Puis, dans le fond, c'est qu'une fois que la personne clique, ces données sont capturées parce qu'il y a des cookies supplémentaires qui sont téléchargés à partir du tracking qu'elle a fait. <rire> Puis, il a fait un genre de grand piège comme ça avec des trucs super gênants un peu comme ça. Puis, l'émission concluait un peu où est-ce qu'il était comme « ha ha ha, passe une loi parce que je devrais définitivement pas avoir ces données-là sur vous, tu sais. Euh, » Puis, c'était super intéressant comme façon de le représenter. En tout cas, si jamais il euh, y a des, des, des gens qui écoutent qui sont comme curieux de voir un peu le, comment, le détail, en fait, l'explication de John Oliver sur comment cette collecte de données-là se faisait être excellente. -hmm. Ça démontrait justement à quel point c'est impossible... De, con- de un contrôler. Là, en tant qu'individu, on ne peut pratiquement pas s'anonymiser en ligne une fois qu'on est grandissant dans ce genre de processus-là. À quel point ces compagnies-là sont super invasives mm-hmm. dans leur collecte de données. Puis comment après se les vendent entre eux autres pour bâtir des bases de données puis se les entrecroiser ensemble. Puis tout puis c'est, c'est vraiment intéressant. Bref. Je, je ouais. suis
2: content que tu parles de ça, Catherine, en fait, parce que Crypto Québec a été approché par des médias, je ne veux pas nommer personne, là, euh, justement sur, pour des articles spécifiques sur euh, les data brokers au Québec. Mm-hmm. puis on a été, euh, été interviewé là-dessus, fait que je, j'espère que l'article va sortir bientôt, mais ça parle justement de tout ça, parce que c'est pas seulement une réalité américaine aussi, c'est une réalité québécoise, puis il y a des mm-hmm. grosses compagnies québécoises canadiennes qui font dans le data bro- bro- brokering, là. puis euh, c'est dégueulasse les données qui sont utilisées, puis tu sais, c'est, c'est rare parce que ces données-là sont utilisées par plein d'entreprises, là. même les entreprises médias, les entreprises marketing, tu sais, ils vont utiliser les données de ces data brokers-là, puis, puis ils les utilisent sans trop réfléchir comme par design parce que le jour où ils se mettent à réfléchir sur genre hey, ces données là ils viennent d'où généralement mm-hmm. ils commencent à trouver ça vraiment trash donc c'est c'est très intéressant puis j'ai bien hâte que les articles sortent on pourra en reparler dans un futur podcast cool. je pense que ça va, ça va peut-être foutre un peu la merde. en tout cas on l'espère un peu
0: un peu je sais pas. <rire> ça serait... c'est, parce que, ben, c'est parce qu'il faut, faut mettre des lois en place là ça ben là c'est juste qu'on dégueulasse laisse...
2: les données sont capturées partout là. ça c'est dégueulasse
0: oui, oui. Puis, tu sais, même, même les trucs de pop-up, là, où est-ce qu'on accepter les cookies ou pas, on s'entend que c'est fait pour que ce soit facile de juste accepter toutes les cookies. Mm-hmm. C'est beaucoup difficile d'aller cliquer sur, bon, OK, aller choisir ce que je veux pas, ce que je veux, petit, comme ceux que je veux. Ça devient... C'est, c'est fait par défaut. Le UX, il est fait pour t'inciter à juste cliquer, oui, je veux juste lire l'article, bah, oui. prendre mes cookies, tu sais. Puis, euh, c'est comme... Même même en étant sensibilisé, des fois, c'est tentant de pas se tracasser puis de cliquer, on est pressé etc. T'sais, c'est pas fait pour... Mm-hmm que l'usager soit… Euh, que ça simplifie pas la, la, la tâche, en fait. Là. C'est fait pour être plus complexe, il faut qu'il y ait plus de grecs, parce que c'est…
2: c'est Même c'est des drôle. cookies, tu sais, qui, qui sait au Québec c'est quoi un cookie? Tu sais, je veux dire, juste ça, c'est un bon exemple. Là. Beaucoup mm. des gens, ils ne sont pas capables de faire les différences entre les cookies de session, euh, les différents genres de cookies qui existent. Il n'y a pas de loi spécifique. En Europe, il y en a une, je pense, c'est justement, ils appelle la loi sur les cookies ou quelque chose du genre. Ouais. Puis, euh, mais il n'y en a pas ici, tu sais, fait que, les gens, je ne pense pas qu'ils savent, c'est quoi, vraiment, un cookie? Pour puis, avoir dans là, un centre là,
0: d'appel de soutien technique, je te confirme qu'il n'y a pas grand monde qui ben, a l'air de savoir
2: c'est quoi des cookies. C'est ça, fait que là, on a, déjà, là, on a un bon indice sur les gros problèmes qu'on a, c'est mm-hmm. l'éducation puis les lois, fait que, euh, ouais. en tout cas. Bon, on travaille sur l'éducation, hein? Oui. Ouais. C'est déjà ça. Oui, oui, c'est ça, on est là pour ça, mais, euh, tu sais, on, euh, <rire> on a besoin d'aide. <rire>
0: Oui, mais je pense que l'enjeu, c'est vraiment que c'est, que c'est tellement lucratif, justement, ces données-là, mm-hmm. que puis les gens qui sont dans les gouvernements, etc., ceux qui auraient les moyens de faire des lois pour protéger, profitent probablement d'une part ou d'autre
2: ben oui, de c'est ces clair. données-là,
0: mm-hmm. ne serait-ce que pour leur campagne.
2: Leur campagne électorale. Donc, ouais, peut-être qu'on doit juste se changer de milieu puis qu'on doit aller de l'autre bord. Là. Peut-être qu'on doit joindre le côté obscur des données. Puis, euh...
0: <rire> tu rêves d'être un millionnaire euh, sur ouais, le vol d'art ça. transat et de faire le party <rire> Donc, pour conclure notre sujet de euh, Luc, ton prochain sujet, euh, tu veux nous parler d'Ottawa qui veut protéger l'économie?
2: Mais oui, justement, parlant de parlant de lois qui doivent être mises en place, il y a un document qui circulait justement euh, dans différents milieux de euh, le, la société civile au cours euh, du printemps. Euh, qui euh, provenait d'Ottawa, en fait, parce qu'Ottawa, dans le fond, ce qu'ils cherche, euh, c'est à trouver des moyens pour empêcher les adversaires hostiles à exploiter les secteurs technologiquement avancés du pays. Puis, on peut comprendre d'où ça vient ce besoin-là, c'est sûr que le, le conflit, euh, la guerre en Ukraine, euh, la guerre russe en Ukraine, n'aide euh, pas parce qu'on sait que bon, la première chose que, que tu vises. Euh, Euh, quand tu es un pays puis tu veux attaquer un autre pays puis ou les alliés de ce pays-là, c'est des des infrastructures critiques, des infrastructures euh, essentielles, puis ça donne que le milieu financier, notamment, puis différents milieux euh, sont sont, sont des systèmes critiques, des infrastructures euh, critiques. Puis on l'a vu pendant le COVID en plus aussi, les acteurs étrangers tentaient d'attaquer le milieu de la recherche, le milieu pharmaceutique, pour essayer de voler des renseignements sur des des vaccins, puis ce genre de choses-là. Euh, donc, euh, donc, c'est ça, a ça de, de pitcher plusieurs différentes idées pour voir comment ils pourraient protéger le milieu de, de, de la recherche, puis le milieu des, des, de la, des technologies plus avancées, notamment là, à travers, dans, dans ce document-là, il y avait certaines idées qui étaient lancées, par, plus particulièrement, il y en a un qui était des amendes, faci- euh, imposer plus facilement des amendes à des entreprises qui refusent de se conformer aux règles de vérification des investissements, euh, Ce qui est quand même, je pense, une bonne idée. C'est assez la base. Dans dans le milieu des investissements, euh, euh, généralement, toutes les les règles, les autorités autorités auxquelles on doit se compromettre puis les règles qui sont reliées à ça sont assez claires. La conformité en matière de sécurité de l'information est assez claire. Les entreprises devraient évidemment suivre ça. Ou encore, euh, identifier les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement. On sait que les attaques de chaînes d'approvisionnement, c'est un gros problème. Euh, très fréquemment, c'est quand une grande institution, une entreprise qui travaille dans, les, dans un milieu sensible, euh, tes systèmes sont, les, ces entreprises-là vont beaucoup investir en sécurité de l'information, euh, leur périmètre externe, puis même leur périmètre interne, vont souvent être bien sécurisés. puis le plus gros enjeu, c'est souvent leurs fournisseurs qui ne suivent pas les meilleures pratiques ou qui n'ont pas les budgets ou qui n'ont pas l'argent à investir en sécurité de l'information. Donc, euh, là, l'objectif, c'est que cette loi-là amène ces fournisseurs-là En tout cas, c'est une des idées qui était lancée dans ce document-là. Euh, puis, dans le document, il, 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 il y a aussi il y a des choses qui sont peut-être des surprises pour certaines personnes, là, mais qui ne sont pas des surprises pour nous. Là. Ils disent des acteurs étrangers. Et des, acteurs, des, act- des États étrangers des acteurs non, étati- t- non étatiques tentent d'acquérir les moyens technologiques ou des formes de par- partenariats commerciaux qui peuvent mettre en danger la sécurité nationale et la prospérité à long terme de, l'éco- de l'économie. T'sais, c'est un peu comme... Je suis un peu surpris que ça sorte encore. Là. Je veux pas une nouvelle, là, mais il me semble que ça, ça fait quand même longtemps qu'on, qu'on en parle, notamment, ils parlent de la Chine puis de la Russie, euh, sans aucune surprise, là, qui sont comme des, des, des adversaires euh, naturels, je dirais, du, du Canada, euh, fait qu'il en parlent notamment là-dedans puis euh, euh, il y a un autre truc euh, fait que ce document-là devrait être ils vont, ils vont faire une version sommaire des conclusions qui en fait des, des, une fois que le document il, a, a, a circulé, ils ont reçu des, des recommandations, des commentaires puis ils vont faire circuler le sommaire de ces commentaires-là euh, ils vont le rendre public puis euh, pour le mettre en place euh, euh, ce, 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 les, mettre en place les grandes lignes directrices de ça euh, dans le dernier budget, donc le gouvernement a lancé l'an dernier les lignes directrices en matière de sécurité nationale pour les partenariats de recherche. On comprend là, que ça comporte tous les, les milieux, euh, les partenariats de recherche et les endroits où c'est plus haute technologie. Justement, ça fait partie de cette stratégie-là que le gouvernement veut mettre en place. Euh, ils disent, euh, ils ont prévu un budget de 159,6 millions à compter 2022-2023, puis 33,4 millions par la suite pour les mettre en œuvre. C'est ça, ça, ça fait un total de 190 millions, 194, 193 millions. Pour mettre en œuvre à travers le Canada, honnêtement, ce n'est pas particulièrement impressionnant comme budget. Euh, je ne sais pas trop comment ils vont réussir à atteindre leurs objectifs parce que c'est vraiment pas beaucoup d'argent. Puis euh, c'est un peu dommage parce que la vérité, c'est que le Canada, c'est ce qu'on appelle le longing fruit du. Des, des, des Five Eyes et le Lowing fruit de, de, de l'Ouest. Là, c'est, en gros, c'est la, 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 on est la proie la plus vulnérable avec qui représente une porte d'entrée importante pour euh, l'Occident. Puis, on n'a pas l'air de comprendre qu'il faut investir pas mal plus d'argent dans notre cybersécurité parce que sinon, on va continuer à être targeté par... Euh, des superpuissances en, en cyber comme la Chine et la Russie. Ça va mmh. prendre des budgets bien plus importants que genre 193-194 millions pour protéger des, des, des infrastructures stratégiques euh, puis des, des, des entreprises de haute technologie du Canada là, parce, que, parce qu'on n'y arrivera pas sinon.
0: En, en, en même temps, il n'y avait pas une nouvelle que Service Canada, il y avait eu des milliers de brèches de nos dossiers euh, qui, qui sont sorties le matin qu'on enregistre l'épisode. 100%, euh, ouais. considérant considérant qu'on a de la misère à gérer
2: Mais c'est ça nos qui est...
0: données comme ça.
2: C'est ça qui est drôle, c'est qu'on a quand même des institutions qui sont ultra réputées à l'international pour leur, leur, leur capacité technique. T'sais, le CST, à euh, l'air de rien, euh, dans, dans plusieurs des pays occidentaux, le CST est quand même une référence. Là. Euh, fait, on a beaucoup de, de capacités techniques, on a beaucoup de bons hackers, beaucoup d'experts en sécurité de l'information, en infosec, en cybersec. Puis, puis tu sais, même le, le Centre canadien de cybersécurité, sécurité, c'est quand même, euh, je, honnêtement, ils produit du super bon contenu, puis tout, là, mm-hmm. genre, il y a une différence entre, comme, j'ai l'impression que c'est pas reflété, toute cette capacité-là, puis ce, ce, ce bon contenu-là, quand il vient le temps de regarder le budget, ça, 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 on dirait qu'il y a comme un, une dichotomie, là, entre ce qu'on est capable de faire, puis la manière qu'on est capable de le vulgariser, puis rejoindre tout le monde, puis le nombre d'argent qu'on est prêt à mettre, genre, pour propager cette bonne nouvelle-là, tu sais, fait il y a comme beaucoup de travail à faire. T'sais. T'sais, ils ont sorti, il y a un truc que je trouve intéressant qui ont sorti, c'est la norme cybersécuritaire Canada. Okay? Mm-hmm. Euh, ça, c'est une norme qui fait en sorte que les... les, les parce qu'ils se rendent compte que beaucoup de PME puis de TPE au Québec puis au Canada, euh, parce que là, il y a eu une modernisation, il y a eu le projet de loi 104 qui a été adopté au Québec. Euh, les entreprises vont être... Les, les, les TPE, TP, euh, PME, les OSBL, les entreprises privées, même le public vont être obligées de moderniser leur approche au niveau des renseignements personnels. Puis, euh, une manière d'y arriver, c'est de suivre les meilleures pratiques en matière de sécurité de l'information. Le gouvernement a mis en place une, une nouvelle norme qui s'appelle Cybersécuritaire Canada, qui est basée sur plusieurs, genre, des... des, des, des je, pense c'est 13, je pense que c'est 13 recommandations, genre une, 13 grandes lignes de, me, de meilleures pratiques à suivre euh, euh, en, en sécurité de l'information. Puis, tu peux, dans le fond, te faire certifier Cybersécuritaire Canada. Il a, en ce moment, je pense qu'il y a trois entreprises au Canada qui peuvent certifier. C'est tout certifié, c'est, c'est juste anglais, <rire> il n'y en a pas encore qui le font en français, mais il reste que ça, reste, ça coûte quand même quelques milliers de dollars. Là. Fait que c'est, ça reste, je pense que c'est 15-20 000 ou peut-être plus, là. je ne sais plus, mais ça reste quand même pas nécessairement accessible pour toutes les TPE du Québec, puis les OSBL, puis etc. Il y a du travail à faire vraiment là, à ce niveau-là, là. mais au moins, ils ont essayé ça. J'aimerais savoir le Québec sortir une norme similaire. Euh, puis qui serait plus accessible puis que, tu sais, Crypto-Québec, on pourrait devenir certifié cybersécuritaire Québec. Juste ça -hmm. comme ça, si jamais il y a quelqu'un au ministère de de la cybersécurité du numérique qui nous écoute euh, euh, wink-wink, appelez-nous, on va vous aider à travailler là-dessus.
0: C'est pas bonheur. Ah! (rire) Parlant de de changements à apporter, euh, faisons euh, un lien vers le prochain article. Donc, 600 millions pour la transformation numérique pour notre réseau de santé. Sam?
1: Ben ça, justement, un endroit où on n'a pas de misère à pitcher de l'argent, c'est pour <rire> la transformation numérique du réseau de la santé. Um, c'est hey, l'argent qu'on a dit pitcher dans ce <rire> seul, tabard, c'est un puissant fond. En tout cas, on, il y avait un article um, du, du 27 avril qui euh, annonçait un nouveau 600 millions pour la transformation numérique du, du réseau de la santé. Puis, ce qui est Intéressant, c'est pourtant la nouvelle que toutes les choses dans cette nouvelle-là qu'il va falloir surveiller dans les prochaines, mmh. prochaines semaines et prochains mois. On se rappelle que quand euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait parlé de ça au tout début, euh, une, un de ses désirs, c'était la capacité de pouvoir justement euh, valoriser les données, si on utilise le terme du ministre à ce moment-là. Donc, comment euh, profiter de ces données? Il semble avoir eu, euh, il y avait un plan assez ambitieux à ce moment-là, qui est un genre de système unique, qui, selon l'article, le bureau d'enquête de de, de l'agence QE, qui dit que là, il y aurait un nouveau plan qui serait d'un peu de raccorder ensemble tous les différents euh, dossiers médicaux électroniques qui existent. Il y a comme plein de compagnies privées qui ont lancé leurs dossiers médicaux -hmm. il y a plein de petites cliniques qui ont acheté leurs propres outils. Beaucoup de ceux-là sont désuets. Mais là, ce que le ministère de la Santé veut faire, c'est collecter tout ça ensemble. Et déjà, ça, ça a commencé avec le, le hub, comme il est appelé. Donc, les choses un peu à, à surveiller surtout là, c'est au niveau, il y a quand même des inquiétudes au niveau de comment sont utilisées ces données-là. Une des raisons, puis on, on peut lire dans l'article, là, que par exemple, c'est les, les gens qui auront accès à ça, c'est par exemple les gestionnaires qui doivent optimiser le système de la santé. Euh, déjà, certains médecins avaient euh, ex- exprimé des, 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 des réticences à ça parce que euh, le gouvernement peut regarder après ça tes listes, par exemple, de rendez-vous pour regarder, ben, est-ce que tu as des patients qui viennent trop souvent? Est-ce que tu as des patients qui ne viennent pas pour les bonnes raisons? Mm. Euh, est-ce que, c'est ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de données qui sont transigées et, et, et transmises vers le, le hub, euh, un autre calcul qui pourrait être fait, c'est ce qu'on appelle la, le calcul de l'assiduité. L'assiduité, sur papier, c'est un super beau principe. Là. L'idée, c'est que si tu es un médecin de famille, ben, on aimerait ça que tu ailles voir ton médecin de famille, que ton médecin de famille soit disponible pour te voir quand tu es malade. Donc, un médecin de famille qui voit ses patients et que ses patients ne vont pas ailleurs, ben, il y a un bon taux d'assiduité. Euh, si, par exemple, ces patients appellent et disent, un rendez-vous dans deux ans et demi, ah oh, shit, il faut que j'aille à l'urgence, ben, là, ça fait baisser ton taux d'assiduité. C'est sûr que si euh, tu frappé par un autobus, ben là on va l'accepter, on va dire c'est correct. T'as, t'as, donc Selon le niveau d'urgence, euh, ça va pénaliser plus ou moins le taux d'assiduité du médecin. Euh, ce qu'on, quand tu arrives à l'urgence... Si
2: j'ai eu ça, j'ai eu ça, ça, ça fait partie du KPIisation de la société. Là. Ben ouais,
1: ouais, c'est hum. vraiment ça. Fait que, hum. Si tu vas à l'urgence pour un, un niveau d'urgence 4 ou 5, ben à ce moment-là, on se dit « Hey, t'aurais dû voir ton docteur. Si tu es venu là, c'est probablement parce que ton docteur avait votre place, donc on va lui taper dessus. » Et il y a certains médecins qui disaient « Un, tu sais, on est en train de regarder dans le dossier d'un patient, on regarde sa raison de consultation pour un calcul qui est purement administratif, puisqu'on devrait pouvoir faire ça. » En tout cas, c'est des choses qui vont être à surveiller. Euh, d'ailleurs, le, le projet de loi 19 qui est déposé en décembre dernier était juste son but était justement de faciliter ce transfert d'informations-là entre les différents acteurs et les gestionnaires et tout ça. Ça que ça va être des choses à, à checker dans les prochaines semaines. Là. Ça,
2: c'est-tu 100 euh, millions qui se rajoutent aux 9 millions du passeport vaccinal? <rire> le passeport vaccinal?
1: <rire> non, <rire> oui, bien sûr. Le passeport vaccinal, c'était juste un
2: petit aparté. Euh. Euh, on va en parler, là. mais euh, c'est OK, c'est bon. C'est cool. Fait que ça, fait, ça fait 609 millions. <rire> Oh God, non, mais c'est ça, plus sérieusement. Je ne pense pas
0: vaccinal, est-ce que ça inclut aussi l'application Covid Tracing? Genre de... Covid Alert?
2: Non, non, ça, c'est un ouais. peu ouais. ça. Ça, c'est, ça, c'est
0: notre... une autre coupe de dollars de plus. Okay, bon, ça, coupe. c'était
2: 20, 30 millions, mais c'est ce que le gouvernement va participer au développement de tout ça aussi. Là.
0: Mm-hmm. Puis il y a genre trois personnes qui s'en sont servies.
2: Genre? Il, y le... il y en a quand même pas mal, mais. 4,5 <rire> millions. Oui, euh, ouais en tout cas on va pas aller dans ce sujet là mais ouais. <rire> <rire> mais bon ça fait quand même mais, mais plus, pour revenir sur le, l'histoire là, de 10, 100 millions tu sais pas, moi j'ai un enjeu avec ça parce que ça fait partie justement de j'ai dit KPIisation là mais c'est toute la M- MBAisation de la société là, tout devient un indicateur de performance puis genre on se met à tu sais c'est pas parce que tu es cap- capable de capturer des données d'envie que tu dois absolument chercher à optimiser toutes.
0: Euh, c'est... Définitivement. Puis aussi, c'est l'enjeu que c'est pas par... la personne ne sait pas nécessairement que c'est une urgence niveau 4, quand qu'elle se pointe à l'urgence. Euh, par exemple, j'ai oui. eu un mal de tête de passer une commotion, puis c'était soit j'étais en train de faire un anévrisme, soit c'était juste une migraine. J'ai aucune façon de le savoir moi, si ben je me ouais. pointe à l'urgence, est-ce que j'aurais juste aller voir mon docteur? Peut-être que finalement, ce pas quelque chose de grave, mais tu ne sais pas tant que tu n'as pas vu ton docteur. Mm-hmm. Puis comment tu s'entends à ce que, mettons, un parent qui est en panique parce que son kid fait genre plein de fièvre puis qui ne sait pas, est-ce que c'est grave? Est-ce que tu donnes juste des Tylenol? Les gens ne sont pas des docteurs. c'est pas leur job de savoir nécessairement, tu comme, oui, tu peux prendre un caisse un, un peu éduqué ou pas, mais à un certain point, il y a des limites individuelles. parce que Ça rentre dans des données de, d'optimisation parce que oh, la personne n'avait pas su déterminer si c'était une vraie urgence ou pas. Ouais, puis, J'ai l'impression la, que... La, la, la,
2: job, la job d'un docteur, c'est aussi très humain. T'sais, je mmh. Puis là, on est en train de les transformer en machines à produire des chiffres. Pis, il me semble qu'on on veut. Notre, notre bug en ce moment, c'est qu'on veut, on veut aller de l'autre bord. Je veux dire, on, veut, on, veut, on veut aller dans une société justement où la relation avec le milieu de santé est un peu plus humaine. Genre, là, mais là, on est vraiment en train de pousser pour amener ça dans une logique de ultra performance, optimisation des chiffres. puis Il me semble que c'est, c'est, c'est pas la bonne direction. Là. Excuse-moi, ça Sam. Non, c'est ça, bien, je veux dire, le, le, cette espèce de virage il y a quelques
1: années, je veux dire, le, l'approche ligne a été et est encore comme très, très, très poussée dans le système de la santé. Je veux dire, on a vu des aberrations comme euh, des consultants qui venaient avec des chronomètres, euh, tu sais, mesurer chaque euh, geste que faisait l'équipe de soins à domicile, puis... Oh my God. Ben, pour pouvoir couper des minutes ici et là, puis des, fucking des, des, des choses complètement absurdes, puis veut pas le, le ministre euh, Christian Dubé... Um, il aime beaucoup avoir des tableaux avec, tu sais, c'est ça, là, du, du BI, là. Il, aime, il aime beaucoup Oui, ça. il veut du Power Et...
2: BI avec des données, puis il veut des tableaux de bord typiques genre d'un gestionnaire de cette génération-là. Mais Chris, ce n'est pas le bon chemin à prendre, là. en tout cas, c'est ça. Son... Mm-hmm. Anyway. Mais oui, il aime ça. Il aime ça, les beaux petits tableaux de bord en conférence de presse. Là. Voici les données que j'ai eues, voici ce qu'on va faire, ça va optimiser. Puis là, finalement, quand tu regardes 10 ans plus tard, tu te dis, Chris, le temps d'attente a, a, a quadruplé pendant ce temps-là. Tu as fait quoi que tu as des données qu'on t'a données? Oh. Anywho.
0: Mais, mais parlons de ça. Mais là, le, le, le projet, juste pour confirmer, le, de valorisation, valorisation des données, il est fini. Ou sont encore un peu en train de dispenser.
1: Ben, ça a été une hypothèse. Il n'y a, a, a pas encore eu de projet concret déposé sur la table, on ne sait pas encore ce que ça va être. Il y a certains modèles qui ont été proposés. Il y en a un où, par exemple, le chercheur, il rentre dans un genre de bunker, il fait les recherches, puis il ressort avec ses résultats, mais il ne peut pas partir avec les données. Il y a a certains modèles qui ont été sur la table, mais on ne sait pas -hmm. encore qui va avoir accès à ça. C'est sûr qu'il y a une partie que tu dis... ben, la, la RAMQ, les hôpitaux ont beaucoup de données. Est-ce qu'on peut faire de la recherche qui va bénéficier à tout le monde Ça peut être ultra louable et super utile. Ouais, Ou est-ce que ça va être, ben, on envoie ça à Merck Frost qui après ça va nous renvoyer ça. T'sais, là, je suis une compagnie ouais. qui n'existe probablement plus, mais ça fait trop longtemps que je n'ai pas prescrit quoi, là, fait que euh, les euh, les ventes.
0: Notre ancien docteur.
1: Ouais, Madame Merck, elle vient plus me voir pour me. <rire>
0: Alors, j'avoue qu'effectivement, je comprends qu'il y a un intérêt, mettons, pour la recherche, pour le bien commun, etc. Mais oui, pour faire un lien justement avec notre prochain sujet, le concept de justement, qu'est-ce qu'on fait avec les données une fois qu'ils sont perdus Qu'est-ce qui arrive dans le cas de données de santé qui seraient perdues? Est-ce qu'elles sont perdues pour toujours? Qu'est-ce qui arrive? T'sais? C'est un peu inquiétant. Mm-hmm. Et c'est un peu ce que LinkedIn...
2: Oui, bien, en fait, c'est ça. LinkedIn, euh, ils ont perdu... Ce qui est en fait une bonne nouvelle, <rire> LinkedIn <rire> étant à Microsoft, ont perdu leur combat. Euh, euh, leur, euh, ils ont perdu leur dernière tentative d'empêcher les entreprises de récupérer les informations rendues publiques sur leur plateforme par les utilisateurs. Euh, en fait, euh, LinkedIn est dans un combat euh, depuis euh, quelques années avec une société qui s'appelle highQ euh, Labs, puis, dans le fond, ce que IQ Labs font, c'est qu'ils vont scraper, du, en bon français, ils vont scraper LinkedIn, puis ils vont euh, capturer toutes les données de LinkedIn, puis euh, ils vont les... Ils vont processer ça, puis ils vont euh, rendre euh, les conclusions de ce processing-là sur une plateforme privée. Dans le fond, il faut que tu payes pour euh, avoir accès aux données, que, à l'analyse des données que les autres ont scrapées. Puis, euh, puis, dans le fond, LinkedIn essayait de dire... Euh, Essayer de faire croire euh, la justice américaine que dans le fond, toutes les données qui étaient sur son site accessibles publiquement ne euh, pouvaient pas être scrapées. Dans le fond, c'était, c'était des données qui étaient euh, données qui étaient privées, fait qu'il euh, n'y avait pas le droit de les scraper. Donc, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour le milieu de l'InfoSec parce qu'il y a une partie d'InfoSec hein, qui s'appelle le Osint le, 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 le Rosso, le renseignement euh, de source ouverte, en gros, basé sur toutes les, les données qui sont accessibles publiquement à travers les différents réseaux sociaux, différents sites web publics, ce genre de choses-là, qui dépend beaucoup du scraping. Donc, euh, ça signifie qu'on n'est toujours pas des criminels si on fait du scraping euh, et si on utilise des données qui ont été « scrapées euh, pour faire du renseignement de source ouverte. En gros, puis « scrappé », quand on parle de « scraping », en gros, c'est parce qu'il y a comme des robots des systèmes qui vont passer à travers des... C'est un peu comme quand tu vas scraper euh, quelque chose. Là. Euh, mettons, euh, ta vite l'hiver, puis euh, qu'il y a plein de glace. Là. Dans le fond, c'est ça, c'est, c'est, c'est la même chose. Là. C'est, tu vas passer partout sur un site web, puis tu vas te ramasser les données qui sont là, puis tu vas construire gros, une base. Vas-y. C'est, c'est comme si tu faisais un select, puis tu copiais
1: mais tu l'automatises, ça fait que ça va beaucoup. Oui, c'est la... ça, c'est, ouais. c'est du mmh. «
2: c'est, c'est select all »,« copy », puis tu le « dumpes dans une BD, puis tu l'automatises. Tu sais.
0: Mais il n'y a pas un enjeu sur la vie privée, par contre. Tu sais, les utilisateurs s'attendent à ce que leurs données restent sur le site où est-ce qu'ils les publient. Ouais, bien en fait… ne fait... s'attendent pas à ce que ça soit scrapé, mis sur d'autres bases de données, vendu on ne sait pas qui.
2: Mais c'est, c'est, c'est intéressant que tu dis ça, justement, parce qu'on en parle dans l'article, justement. Euh, le, L'Electronic Frontier Foundation, le FF, puis l'Internet Archive, là, le Web Archive, là, dans le fond, euh, ce qu'ils disent, c'est « Si LinkedIn a raison de reconnaître la menace pour la vie privée individuelle posée par des acteurs qui obtiennent des informations d'identification personnelle et les utilisent à mauvais escient pour nuire aux gens, ce qu'ils disent eux autres, c'est, c'est pas sur le terrain de la loi sur la fraude et les abus informatiques qu'il faut s'appuyer. » l'enjeu, c'est pas c'est, c'est, Le scraping ne devrait pas être considéré comme étant genre euh, un acte de piratage informatique ou d'abus ou de fraude. En gros, de, ce qu'ils disent à LinkedIn, c'est que tu devrais te, combattre, te battre pour la protection des renseignements personnels puis mmh. la capture de moins de données de renseignements personnels, qui est fondamentalement, évidemment, le combat de l'EFF et du Internet Archive. Là. C'est un peu le but de l'Internet Archive depuis le début, de juste dire aux gens, Bien, écoutez, voici, l'Internet n'oublie jamais, puis voici tout ce qui reste euh, sur Internet, puis genre essayer de militer pour euh, améliorer cette réalité-là. Mais bon, on verra qu'est-ce qui va arriver parce que là, pour l'instant, LinkedIn euh, dit qu'ils ne sont pas allés au bout du processus, ils vont porter l'affaire, euh, 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 excusez, ils vont essayer de, de trouver une manière là, de porter cette affaire-là, euh, pas, pas en appel, là, mais de, 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 de faire en sorte que le scraping soit à terme euh, euh, vu comme une genre de fraude, mais tu sais, on n'est pas, pas, pas surpris de ça, là. ça fait quand même plusieurs, t'sais, t'sais, aux États-Unis, il y a certains combats qui sont récurrents depuis toujours. Le scraping, scraping, est-ce que c'est une fraude ou pas? Ça, ça existe depuis toujours. Euh, La cryptographie, (rire) utiliser la cryptographie, euh, est-ce que ça devrait être une affaire de criminel ou pas? Depuis depuis plusieurs années, on essaie de rendre la cryptographie euh, point à point illégale parce qu'ils disent que c'est les les criminels qui l'utilisent. Il y a certains combats comme ça qui vont être récurrents je pense pour l'histoire de l'Internet ou en tout cas pour une une bonne période encore. Mais euh, pour l'instant, le le plus récent combat, grand combat entre les titans dans ce milieu-là fait en sorte que on est toujours correct pour continuer à scraper des sites web et aller chercher les données qui sont là. Fait, continuez à le faire pendant que vous pouvez, mais continuez quand même à soutenir l'EFF parce que leur combat est noble. Au euh, crypto, on est bien fan de la mission de l'EFF. Fait que, euh, le problème ultimement, c'est le, la capture de toutes ces données-là. On en parlait tantôt, là, les, les données puis tout, là, et c'est un gros enjeu. Il le... faut à ça. aussi, c'est un excellent euh, outil.
0: Outil de recherche.
1: <rire> Pas juste de recherche, um... <rire> Pour, euh, cette... pour
0: voir des nouvelles qui sont peut-être... Euh...
1: Ben juste cette semaine, j'ai, euh, j'ai vu un, un, un site web, puis il y avait des articles euh, qui semblaient démontrer certains liens entre ce site de nouvelles-là et euh, l'industrie pétrolière. Mm-hmm. Puis euh, quand j'ai posé la question au site de nouvelles, les articles ont tous disparu de leur site. Oh, et heureusement, j'avais appuyé sur le petit bouton euh, « Save » sur le Internet Archive. Donc, euh, ils sont encore là. Et... Parce que c'est vraiment... <rire> nice Donc, euh, de, je fais ça maintenant presque de façon… c'est presque un réflexe.
0: Avant je... d'aller poser des questions malaisantes, tu fais vas... sauvegarde. fais ça, ça
2: comment, mettons, euh, Sam, hum. pour les, 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 les néophytes? Là. C'est, c'est quoi? Faut-tu t'installes un, un, une extension? Même pas.
1: Je vais sur le, sur le site, là, c'est, euh, on pourrait mettre dans les, les show notes le, le, le lien. Ouais. Um, puis tu fais juste copier l'adresse de l'URL et tu la rentres, puis ça… Il y a certains sites qui ne fonctionnent pas. J'ai l'impression qu'il y a certains sites qui ont
2: des robots, euh, robots, des, euh, des, robots, des hum. protections
1: là, qui empêchent euh, euh, archive.org de, d'aller enregistrer. Mais en général, ils sont capables d'aller enregistrer. Ce n'est pas très bon avec certains sites JavaScript. Là, ça ne fonctionnera euh, robot tout le temps très bien. Mais un site WordPress ou un site là, euh, qui, est, qui est principalement du HTML, là, ça fait une super belle job. Mm-hmm. Puis Donc, on ça sait pense
2: le, le robot de scraper ce site web-là
1: et de le garder en mémoire. Oui, puis ce qui est bien aussi, c'est que quand tu vas, par exemple, sur, euh, tu peux aussi t'en servir pour faire de la recherche, et tu rentres un URL, par mm-hmm. exemple, d'un site web qui n'existe plus ou un site même qui est là, puis tu peux après ça bouger dans le temps puis le voir à différentes dates. À qu'à chaque fois qu'il a été enregistré par quelqu'un ou par le robot, ben, tu es capable d'aller voir l'information. Ce qui est intéressant, des fois, tu n'as pas la même adresse pour une compagnie, des fois, tu n'as pas le, le même courriel. Ça te permet euh, souvent de... de de découvrir des choses intéressantes ou des
2: liens que tu n'avais pas vus entre différentes entités? Ou qui peut être embarrassants. Tu sais, euh, moi, je pense notamment euh, au début de l'Internet. J'avais un blog, puis ah. euh, je publiais des poèmes. Puis euh, <rire> c'est tu de voir <rire> dans le web archive des textes. C'est, euh, c'est ma foi très personnelle. Qu'est-ce que j'ai publié là? Pas Est-ce game qu'on peut de mettre, euh, C'est bien dans, dans les show notes. C'est tellement qui là. Vous allez vous ennuyer, <rire> oh, genre, allez okay. pas aller ça, ça va être... Vous allez trouver ça vraiment boring, as hein, fuck. Mais genre, quand, quand je retourne voir ça, je suis comme, oh mon dieu, j'étais tellement jeune et c'était cute. Mais l'Internet se souvient, fait que c'est tout sauvegardé à quelque part. Un jour, je vais pouvoir aller voir mon gars puis je vais dire, je vais avoir, genre, 70 ans. Euh, je vais aller voir mon gars ou mon petit gars puis je vais dire, tiens ça c'est tout... qu'est-ce que ton... Non, ton grand-père a écrit quand il avait genre 20 ans. Puis, euh...
0: Imagine ah. les jeunes qui ont l'Internet comme ça, qui ont tout depuis qu'ils ont genre 8 c'est, c'est ans. Sûr, c'est sûr. Je ne voudrais pas que l'Internet ah. se souvienne des niaiseries. J'écris dans mon ah. journal intime quand j'avais genre 10 ans. Genre. Ah,
2: c'est terrible, c'est vraiment terrible. Oh my God.
0: Ah. C'est le droit à l'oubli, notre.
2: Oui, ça, ça devrait être aussi euh, c'est intéressant c'est parce que ultimement, c'est ça. Hein, ce que ça soulève, c'est le droit mm-hmm. à l'oubli. Les ans.
0: Oui. Surtout, euh, là, on peut retenir les concepts de cancel culture qui sont comme rétroactifs. Ou est-ce que ce que tu as dit, il y a genre 15 ans, mm-hmm. dans un contexte, autre, peut être mal repris. 100%. Ça, c'est un autre... Ça, ça va,
2: ça va revenir, je pense. Euh, ben, on va voir, là, est-ce que la société va s'adapter à ça? C'est-à-dire, est-ce que la, la société va s'adapter au fait qu'il y a plein de gens qui ont dit des choses avant qu'ils se rendent compte ah, ça... Avant
0: d'être des adultes, des, des adultes avec un cerveau développé. Oui, ou ouais, juste que de savoir, de... savoir que
2: l'Internet se souvenait, ouais. tu sais, genre, mm-hmm. euh, où est-ce que ça va toujours venir contre nous autres? Puis là, si ça vient toujours contre nous autres, ben, c'est sûr qu'il va avoir des besoins avec le droit à l'oubli, puis toutes ces mm-hmm. choses-là. Parce que je pense que c'était Jean-Philippe Descarimathieux, justement, qui s'amusait, euh, euh, le cofondateur de Crypto-Québec, qui s'amusait toujours à chaque fois à sortir la photo d'un des candidats de la CAC qui faisait caca, là. Euh, qui était pris de lui, puis le gars, c'était un nouveau candidat, puis euh, à chaque fois, il, il sortait, JP s'amusait, JP est troll, là, il a beaucoup trollé, fait qu'il sortait la photo du gars en train de, que, que l'Internet se souvenait de lui, qui avait été pris pendant qu'il faisait caca. Ça que ça, ça a comme, en tout cas, ça aurait dû être un white cop card pour la CAQ, qu'il faudrait soutenir le droit à l'oubli en pensant, même, mais bon. <rire> <rire> mais Mais, il,
0: il, il y a ça aussi parce que, notre image publique, est peut protéger. Fait que n'importe quelle image prise de nous en public
2: mm-hmm.
0: peut ensuite être postée, puis ça me, ça me rappelle, il y a comme un Twitter que c'est genre euh, Nightclub Pictures Gone Wild, genre, puis c'est quelqu'un qui s'en va dans les, tu sais, les vieilles pages Facebook de genre il y a 10 ans, que les gens allaient dans des nightclubs, puis il y avait genre 150 photos dans un album qui avaient été prises dans la nuit, genre 100 ans mais il y a des gens qui veulent prendre un peu puis avec la reconnaissance faciale, tu te mm-hmm. fais spotter, là, parce mm-hmm. que tu fais juste mettre la photo dans une de reconnaissance faciale, puis t'es c'est genre L'identité est sortie. Fait que ce plus des photos anonymes de gens dans des foules qui font des niaiseries parce qu'ils ont 18-19 ans dans un bar. C'est, mm-hmm. c'est rendu des photos qui sont archivées. Mm-hmm. Tu peux te faire reconnaître avec un outil de reconnaissance faciale. Puis comme c'est creepy là, quand on y pense. Ouais, des... puis les
2: caméras des, des cellulaires sont rendues vraiment ouais. avancées. Là. Fait que on peut aller dans de la reconnaissance faciale relativement fa- facilement. Là. Puis les algorithmes de reconnaissance faciale sont de plus en plus avancés. Là. Fait que, Bref. Le ciel est en Donc, feu, c'est pas mal la, veux, la je morale. Je peux sortir de... de
0: chez moi. Je vais rester...
2: Euh... Restez chez vous.
0: Je fermé les, les rideaux, puis je ne sors plus. Mm. C'est... <rire> Ouh, OK. Euh, on finit ça sur un sujet léger. <rire> 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 euh, OK. Un rapport qui... Des athées euh, un an avant l'évasion de l'Ukraine de la Russie. OK.
1: Fait que c'était... Eh oui, ce ne serait pas un podcast de Crypto-Québec si on ne parlait pas là, de la Russie. C'est pour vous qu'on parle un peu de la Russie. <rire>
2: si yeah. je, suis tanné, je suis tanné. on peut pas parler un autre pays, je ne sais pas, le Bénin, Mais ben, Il y avait de la, de la de Biélorussie
0: de... qu'on parlait beaucoup à un certain point aussi. Oui, vous, mais vous m'avez dit d'arrêter,
2: fait que... non, 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 j'ai on dit d'arrêter. Non, je n'ai pas dit d'arrêter. On adore
0: ça. J'ai souligné qu'il revenait souvent. Je n'ai pas dit que c'était une mauvaise chose. Mais
2: non, mais j'adorais ça, les cyberpartisans. Je trouvais ça tellement intéressant. Non, je trouvais
0: ça super cool. Prochain okay podcast, on va parle.
2: par Mais
1: ça, je voulais en parler parce qu'aujourd'hui, Euh, Kim Zetter a euh, publié euh, un un nouvel article sur son infolettre, d'ailleurs si vous vous écoutez en ce moment, je vous suggère de faire pause, d'aller sur Substack et de vous inscrire à l'infolettre de Kim Zetter, Euh, Kim Zetter c'est une journaliste qui est aussi l'auteur du livre Countdown to Zero Day sur euh, StocksNet le malware qui a euh, euh, un peu détruit le programme nucléaire iranien Euh, elle a écrit un article un rapport de Microsoft qui est sorti, là, on, on enregistre le mercredi 27 avril, c'est sorti aujourd'hui, euh, qui raconte que Microsoft a eu connaissance et a pu voir euh, des activités de groupes de cyberattaques russes actifs en Ukraine un an avant l'invasion. Euh, ça revient un petit peu sur certains, par exemple, la, la nouvelle qu'on a parlé dans le dernier euh, épisode là, sur euh, le Wiper que I7 avait réussi à... à, à à Trouver. Mm-hmm. Euh, et plusieurs autres, ils parlaient par exemple de différentes campagnes. Par exemple, euh, un groupe qui est euh, connu sous le nom de Nobelium, qui était derrière la campagne de Winds, je ne sais pas vous il y a un peu en mm-hmm. 2020, euh, qui était une attaque quand même très. Ce pas une
2: grosse affaire, ça. là. là. C'est une petite
1: affaire. tout si,
0: ça a affecté personne, surtout pas les gouvernements.
1: Personne n'a passé toute la fin de semaine. et Aucune personne.
2: Le FBI n'a euh, pas été obligé de patcher des affaires. C'est ça. Donc, euh,
1: c'est ça, ce groupe-là aurait lancé une grosse campagne de phishing euh, contre l'Ukraine, mais aussi contre d'autres pays de l'OTAN, euh, notamment aux États-Unis, euh, Royaume-Uni, en euh, Norvège, Allemagne et la Turquie, pour essayer de savoir un petit peu le, c'était quoi la posture des alliés de, de l'Ukraine. Euh, d'autres groupes aussi ont essayé de, de, de s'infiltrer dans les systèmes de différentes... Euh, secteur de l'économie, là, on parle de l'agriculture, services informatiques, etc. Donc, en tout cas, l'article et le rapport de, de Microsoft sont très intéressants pour raconter un petit peu là, la chronologie de, de tout ça. Um, ce qui est intéressant à la fin, um, parce que aussi ce matin, nous qui nous vous parlons euh, du futur, ou um, plutôt du passé, mm-hmm. um, <rire> um, la, 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 l'espèce de, de département, ministère là, de la cybersécurité en Ukraine a fait une conférence de presse. Et là bas Victor Zora, qui est le, un peu le chef de, la, de cette, cette unité-là, disait que malgré que tu sais, la, la, la menace était persistante et qu'il y a des attaques comme régulières, eux considéraient que ça avait atteint leur potentiel maximum. Parce qu'ils disaient, écoute, si la Russie était capable de faire plus, bien, ils l'auraient fait. Oui, c'est intéressant. Dans, dans leur oh. évaluation, ils disaient, oui, ça continue d'être des gens dangereux, puis on continue à faire attention, mais dit dit des grosses attaques, des grosses campagnes, ça prend du temps ça prend des ressources à mettre mm-hmm. en branle. Fait qu'il dit, tu sais, je veux dire, il ne baisse pas la garde, mais quand même, il disait, on ne veut pas sous-estimer euh, les, les différents euh, services euh, de la Russie, mais il dit, il ne faut pas non plus surestimer leur potentiel. Parce mm-hmm. qu'il dit, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas en train de grossir. Ça mm-hmm. stagne ou ça diminue. Donc, à ce moment-là, il y avait quand même, disons que c'est, il y a peut-être
2: un peu d'espoir à, à voir.
0: Même genre le verre est à moitié plein. Là. C'est très
2: optimiste oui, comme façon de voir les choses. Ouais, moi, moi, mais j'aime ça. Et puis deux, deux choses à cet effet-là. De un, parlant de l'OTAN, en passant, si ça vous intéresse, je vais faire une plug de même pour eux autres. Il embauche en ce moment des gens en infosec, surtout au niveau des, des, des menaces, euh, les renseignements sur les menaces, fait que du threat intel. Si jamais vous voulez appliquer pour aller travailler à l'OTAN à Bruxelles, euh, ils sont en ce moment à la recherche de ressources, je vous dis ça comme ça. Puis euh, l'autre chose, c'est, c'est ce que je trouve intéressant dans le conflit avec la Russie, euh, c'est et puis j'en avais parlé un peu, un peu sur Facebook, là, c'est le concept de guerre hybride. Puis, euh, à quel point l'Occident, on n'était pas, pas au courant que ça existait, ce concept-là. Puis, tu sais, l'Ukraine, euh, la Finlande, euh, la Lituanie, la, euh, la, la, la Lettonie et compagnie, ils ont toutes des, ils ont toutes des, 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 des euh, académies ou des institutions spécialisées en guerre hybride. Puis la guerre hybride, c'est genre, ce qui inclut notamment la stratégie militaire, mais surtout beaucoup la stratégie communicationnelle puis la stratégie cyber. Puis, une des raisons pourquoi on a passé longtemps l'Occident, que genre, si la Russie attaquait l'Ukraine, l'Ukraine était faite. Mm-hmm. Euh, c'est parce que l'Ukraine ne communiquait pas vraiment là-dessus. T'sais, on pensait qu'ils n'étaient pas préparés. Mais la réalité, c'est qu'eux autres, ils ont, ils ont développé depuis comme une dizaine, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années peut-être même, euh, une, une compréhension des méthodes d'attaque de guerre hybride russe, communicationnelle, cyber et compagnie. Puis justement, une des stratégies, c'était on ferme nos yeux. Là. On fait comme si on n'est mm-hmm. pas prêt genre. Parce que la Russie, elle, elle, elle va... Elle va comme surestimer ses capacités, puis elle va sous-estimer nos capacités. C'est un peu ça qu'on voit en ce moment, genre, c'est qu'ils sont, sont comme tout, ils ont tous développé des expertises de guerre hybride, puis à travers ça, bien, il y avait des, 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 des doctrines probablement de guerre hybride dans ces différents pays-là, qui étaient genre quelque part, là, une ligne là, qui se résumait, genre on ferme nos yeux puis on ne monte pas nos capacités cyber, etc. T'sais, parce que si on retourne au début du conflit, on, on se rappelle tout qu'on pensait genre, que la Russie, deux ou trois jours avant le conflit, allait scraper monumentalement toutes les réseaux informatiques de l'Ukraine. Puis ça a eu lieu. Il y a eu des attaques des DOS, il y a des systèmes qui sont tombés. Mais ils fonctionnent là, aujourd'hui. Là. Deux ou trois jours après, c'était réglé. Là. Mm-hmm. Fait que, euh, je trouve ça vraiment intéressant de voir la, la capacité de ces pays-là à la résilience cyber de ces pays-là. Euh, je pense qu'on les a vraiment sous-estimés. Puis ça, je pense que c'est à travers justement les académies de guerre hybride euh, qui ont développé, puis le Canada gagnerait, gagnerait beaucoup, je pense, à mettre ça en place. Là. Parce qu'on a les capacités, le CST, honnêtement, est super compétent. Puis si on mettait en place euh, euh, c'est, c'est justement ces, ces, ces académies-là, de, de, ou ces, 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 ces universités-là de, de, reliées à la guerre hybride, je pense qu'on on aurait plus de capacité de résilience dans le temps là, aux attaques euh, qui proviennent de la Chine ou de la Russie. Bref. Ah. Commentaire ouais. éditorial. <rire> Merci, <là. rire> Il fallait qu'on parle de la Chine et de la
0: Russie. Il faut. Il faut. C'est, mais c'est, de, c'est quand même des gros joueurs. Je, veux dire, je pense qu'on a dit Russie. Euh, honnêtement, on devrait faire un jeu, prendre un shot, chaque fois qu'on dit Russie. <rire> parce que. <rire> on en parle tout le temps, il me semble. Puis à plusieurs reprises, je veux ils sont quand même revenus dans d'autres points précisément.
2: Peut-être qu'on n'en aurait pas parlé s'il n'y avait pas quest ce qui se passait aussi. T'sais. Que, je pense que la Chine, je la vois plus comme une menace. Mais là, la Russie est comme.
0: Oui, peut-être. J'avoue. Mm. Parce qu'on, on en est quand même parlé plus haut. Quand on parlait des, des sécurités nationales. Euh, ouais. des sécurités nationales tout. C'est pas mal ce qui conclut notre épisode aujourd'hui. Donc, un grand merci euh, à Luc, Samuel Bergeron et Sam Harper pour l'animation des réseaux sociaux. Fanny Tan pour le montage de nos podcasts, Bonhomme pour une entité graphique, et nous Electric Light. Et à tous ceux qui travaillent dans l'ombre, on se revoit dans deux semaines.